0: avoir une séance de bronzage en venant prêcher. La Bible dit qu'on doit être dans, dans la lumière, mais il me semble qu'il y a des limites. Hein? <rire> C'est toujours une joie d'être ici parmi vous, et il, il est toujours bon de communier entre nous. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un grand privilège d'être ensemble, de, de prendre conscience que nous ne sommes pas des, des singletons, des îlots, mais nous sommes les, les membres les uns des autres. Dieu nous donne les uns aux autres, de sorte que nous, ven, nous, nous devenons en Lui une entité organique. Nous ne fonctionnons que dans. Euh, merci. Nous ne fonctionnons que dans l'unité du corps créé par l'esprit. Et c'est ce que nous vivons à chaque culte de façon plus intensive, cette unité que Dieu crée. Alors aujourd'hui, on va regarder un prophète âgé, non pas âgé, mais âgé. Et nous allons nous arrêter sur une époque du peuple juif qui fut assez révélatrice. Le peuple se trouvait dans une situation plutôt difficile. Le peuple avait été déporté de Babylone. Et maintenant, il a la possibilité de revenir à Jérusalem. Et on dit qu'ils étaient environ 642 000 à revenir après le prophète âgé. Mais ce ne sont pas tous les Juifs qui ont voulu retourner en terre promise. Et on peut comprendre. Jérusalem est en ruine, c'était détruit. Le peuple était relativement bien installé euh, à Babylone ou dans, dans l'Empire babylonien, et de dire on quitte notre confort pour aller reconstruire Jérusalem, en fait, ça prenait la foi et la conviction et le renoncement. C'est comme si je disais à quelqu'un ici, vos, vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents étaient... étaient Venait d'Égypte, alors vous pouvez retourner, si vous, vous voulez. Vous allez dire, bon, on est bien installé ici, comprenez? Alors, Jérusalem est en ruine et il fallait tout rebâtir à partir de rien. Le pays où coule le lait et le miel était maintenant un pays dévasté. Et on se retrouve donc au sixième siècle avant Jésus-Christ, <coughs> excusez, dans ce contexte de... Dévastation et de désolation. Le peuple avait commencé à bâtir la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le Temple, mais suite à quelques difficultés, le peuple s'est découragé et s'est ramolli. Hein, quand il y a un nouveau projet, ah, c'est emballant, on part, on commence. Et à un moment donné, il y a peut-être quelques difficultés, puis là, il y en a qui commencent à abandonner. Et on se dit, est-ce que Dieu est avec nous hein? Et c'est un récit qui peut nous aider à voir euh, le mandat que le Seigneur nous confie dans notre Église. Quand les choses ne vont pas comme nous le voudrions. Et il y a deux façons d'abandonner. Il y en a qui quittent. Il y en a le corps demeure, mais le cœur n'y est plus. Ça aussi, c'est un, un abandon. Hein? Il, il arrive aussi que les tentations de penser à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu, vous avez lu le verset euh, plus tôt, est-ce le temps pour vous euh, d'habiter vos, vos demeures luxueuses quand la maison de l'Éternel... Euh, est en ruine, est détérioré ou n'est pas encore relevé? Est-ce que est-ce le temps pour nous? Et ça nous rappelle ce que Paul dit dans Philippiens 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, Philippiens 2, verset 4, et voyez le parallèle. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au verset 21, « Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ Jésus. » Très intéressant. Si vous voulez chercher les intérêts du Christ, cherchez l'intérêt de vos frères et sœurs. Alors, le livre d'Agé, dans lequel on va plonger, nous donne des consignes très pertinentes. Et on va faire un survol pour ensuite tirer quelques applications. Alors, on va lire un premier bloc de versets au chapitre 1, à partir du verset 1. Pour ceux qui prennent des notes, on arrête au verset 11 pour ce premier bloc. « La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée, par l'intermédiaire du prophète, âgé à Zorobabel, fils de cheal gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Ehad-Sadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. <coughs> Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète, âgé, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? quand cette maison est en ruine. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas votre sou. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées, À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Alors, nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous incliner devant toi, nous mettre à tes pieds pour écouter ta parole, pour être instruits, sachant, Seigneur, que c'est par ta parole que tu transformes, et nous te prions que ton esprit applique à nos cœurs, à nos pensées, tes pensées, ta vérité. Seigneur, notre prière, c'est que ta parole poursuive en nous cette œuvre de sanctification, cette œuvre de persévérance. Et Seigneur, que tu nous donnes de te glorifier dans nos vies. Nous voulons aussi te prier pour tous ceux et celles qui n'ont pas être avec nous, et nous te prions de les soutenir, de les garder, Seigneur, que, que ta gloire puisse être manifeste. Amen. Alors au verset 1, on voit que Dieu s'adresse aux dirigeants du peuple, hein? Zoro dirigeant politique, Josué, dirigeant religieux, à ne pas confondre avec Josué, le successeur de Moïse. Et La parole de Dieu est d'abord adressée aux dirigeants parce que la réforme passe par eux. C'est ce qui nous confirmera le verset 12. On voit au verset 2 que le peuple a l'impression que ce n'est pas le bon, le bon moment pour rebâtir la maison de l'Éternel. Le peuple interprète les circonstances et tire une conclusion. Les choses ne vont pas comme on voudrait, donc Dieu nous demande de... « Mettre à côté la construction de sa maison. » Et en raison de cette conclusion, Dieu suscite un prophète âgé. Vous savez, les circonstances, c'est une chose, mais l'interprétation des circonstances, c'en est une autre. Les choses n'allaient pas comme les gens l'auraient souhaité. C'est une circonstance. Maintenant, comment interpréter ça? Là, c'est une autre chose. C'est quoi le bon guide pour interpréter? Est-ce que c'est nos critères? Non, c'est la parole qui interprète. Et ici, le peuple avait fait une erreur de donner aux circonstances le rôle d'interpréter la révélation plutôt que de faire l'inverse. C'est toujours à la révélation, à la parole de Dieu à interpréter les circonstances. Ce n'est pas le journal de Montréal qui est sur, sur la Bible, mais c'est la Bible qui est sur le journal de Montréal. C'est elle qui a autorité sur les événements pour les interpréter. Alors, Dieu pose une question assez directe au verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées ou luxueuses ou bien entretenues quand le temple est en ruine? Il pose une question. Réfléchissez à votre conduite, hein, ça revient. Réfléchissez à vos priorités. Réfléchissez à votre manière de prendre vos décisions dans votre vie. La maison de l'Éternel doit être bâtie et vous vous consacrez ce que Dieu vous donne pour votre confort. Et Dieu dit, est-ce normal? Le mot normal vient du mot norme. Est-ce la norme? Est-ce normal que vos vies soient centrées sur vous même et non sur Dieu? Et Dieu va utiliser cela <coughs> pour démontrer l'attitude du cœur. Quand le peuple est retourné en Israël, tout était dévasté. Et si Dieu leur reproche d'avoir des maisons luxueuses, c'est dire que le peuple s'était dépêché de s'installer. Et il a négligé Dieu. Vous savez que les premiers Anglais qui sont arrivés en nouvelle temps, aux États-Unis, pas encore le pays n'était pas encore fondé, mais la première chose qu'ils ont construite, c'est pas leur maison. C'est une église. C'est intéressant. Hein? Et on regarde comment c'est un pays qui s'est développé dans, avec des convictions. On peut leur reprocher plusieurs choses, le point n'est pas là. Mais on, on voit le fondement de cette nation, a été pendant très longtemps le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ça tend à diminuer, mais ça a été longtemps cela. Dès le retour de l'exil en Babylonie, le peuple s'était relié au projet de reconstruire le temple. Oui, on va reconstruire. Mais peu de temps après avoir commencé la reconstruction, le peuple a connu un relâchement pour tomber dans les intérêts personnels. Vous savez, les fameux clichés humains. Là, il est temps que je pense à moi un petit peu. Ça, c'est pas très biblique, en fait. Hein? Euh, on se lance dans un projet, puis ensuite, on trouve, finalement, c'est un peu trop long. Je suis tanné. Me retire. Et on retombe dans l'égoïsme. C'est une des faiblesses de l'homme. En fait, c'est sa grande faiblesse, c'est de se mettre au centre de sa vie. C'est le péché. Le péché comporte toujours cet aspect de se mettre au centre. Et le cœur humain, hein, on s'engage, on se désengage, etc. On est résolu à servir Dieu, puis on lâche nos résolutions peu après. On est prêt à se sacrifier, puis peu de temps après, on retourne à, à nos mauvaises priorités. Hein? Combien de fois on, on entend euh, une prédication, puis on dit, OK, là, ça me touche. Là, je vais faire ça. Puis, euh, pour citer le théologien euh, Joe Dassin, euh, ça a changé toute ma vie pour deux, trois semaines. Hein? On, on est touché. Puis après ça, quelques temps après, on dirait que oup, les bonnes intentions s'évaporent. Et Dieu demande, il dit, réfléchissez à votre conduite. C'est intéressant. Dieu ne supprime pas le peuple, il aurait pu le faire. Mais il dit, non, réfléchissez à votre conduite. Il répète donc au verset 5, il répétera l'exhortation au verset 7. Et réfléchir signifie, arrêtez-vous, réévaluez. Mais une réflexion se fait toujours à partir d'une référence. Et on pourrait facilement dire que le sens, est réfléchissez à la lumière de ce que je vous ai dit. À la lumière de ce que je vous demande. C'est le principe de la réforme. La réforme, ce n'est pas juste un mouvement, euh, ce n'est pas juste... Une appartenance religieuse, c'est d'abord la reconnaissance que nous avons toujours besoin d'être réformés, de revenir à la forme telle que Dieu le veut. Quand est-ce que, que l'on s'arrête sur nos priorités? Quand est-ce que l'on s'arrête sur ce qui remplit nos vies? Ah, on a tous un, une banque de temps une banque d'énergie, une banque d'argent, une banque de toutes sortes de, de bienfaits. Et qu'est-ce qu'on en fait? Réfléchissons à notre conduite. Le verset 6 nous montre les résultats décevants d'une vie centrée sur soi-même. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié, vous buvez sans étancher votre soif, vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Imaginez que la semaine prochaine, votre patron vous remette votre chèque de paye et, par exemple, il n'y a ai aucune idée. Là, disons, vous êtes payé à la semaine, il y aurait, y aurait 1 000 disons. Et vous arrivez à la banque, et vous déposez et la caissière inscrit 500. Vous allez dire, mais c'est parce que j'ai travaillé pour 1000 Oui, mais c'est 500. Maintenant, c'est 500. Ce qui vous reste, c'est 500. On travaille, quand on travaille sur, pour notre confort, on ne trouve pas. Hein? On, on investit constamment plus parce qu'on n'a qu jamais ce que l'on veut. dès que l'on investit dans quelque chose pour notre confort, c'est parce qu'on pense trouver un plaisir ou une joie là. Et quand on est là, on se rend compte que ça s'évapore. On court après un autre, puis une autre, puis une autre. Les joies de ce monde ne, ne donnent jamais ce qu'elles promettent. Et je vous avouerai que c'est un texte qui m'a parlé beaucoup parce que je me rappelle, avant de me convertir, je, je courais toujours après des, des jouets. Là, style, Quand je vais avoir ça, là je vais être heureux. Finalement, je réussis à, à l'avoir. et bon, J'étais content, mais après quelques jours, j'ai disais « bon, ok, c'est correct ». Puis là, c'était une autre chose. On court après « Des choses vides ». Verset 8. Dieu n'abandonne pas. Il sollicite son peuple et il l'invite. « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez ma maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. » Dieu nous demande quelque chose avec un engagement. « Montez, apportez du bois, bâtissez la maison. » Et de son côté, dit « J'y prendrai plaisir et je la glorifierai. » Le Seigneur glorifie ce que l'on fait pour lui. C'est fantastique. Il glorifie, ça veut dire qu'il ajoute une valeur ajoutée. Hein? Vous bâtissez votre maison en bois, euh, aucune idée, ouais, en hein? matériaux de base, puis vous faites à l'intérieur une finition euh, sommaire, et à un moment donné, vous vous, vous rendez compte que toutes tes boiseries resplendissantes, ces, ces plaques et or et tout, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Non, Dieu rajoute une valeur ajoutée. Il glorifie sa maison. Il glorifie ce qu'il nous donne de construire par sa grâce. Mais ça demande des sacrifices. Ça demande du renoncement. Ça demande des efforts. Ça demande un désir que le nom de Dieu soit honoré dans nos vies. La, la construction de la maison de Dieu passe par là. Revenir sur la montagne, on se demande mais à quelle montagne doit-on aller. Dans le contexte, c'est la montagne de Sion. Et Sion servait, si on veut, d'emblème. On est dans l'ancienne alliance qui est une alliance d'ombre par opposition à la nouvelle alliance qui est la réalité qui est en Jésus-Christ. Et Sion représente la communion avec Dieu, le, la vie de communauté, la vie de consécration. C'est là que le temple devait être. Et on voit dans Hébreu 12, 12 ou 13, mais je pense que c'est 12, que tous les croyants se sont approchés de la montagne de Sion. Évidemment, c'est symboliquement, c'est que tous les croyants sont réconciliés avec Dieu, ils ont une communion. Et... Euh, Il forment le temple de, de Dieu. Donc aller à la montagne, c'est retourner à Dieu. C'est un appel à se consacrer à Dieu. C'est délaisser ce que nous sommes pour aller à Dieu. <coughs> Versets 9 à 11 reprennent la stérilité des priorités égoïstes. Hein, vous comptiez sur beaucoup, vous vous attendiez à recevoir beaucoup, mais vous avez eu peu. Et le peu que vous avez rapporté à la maison, Dieu a soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'éternel désormais? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressiez chacun pour sa maison. Le texte est clair, celui qui vit pour lui-même n'en retire aucune bénédiction. Il investit, là où le, le voleur peut dérober, là où la rouille peut, peut corrompre, il investit dans le vide il, et il recueille le vide. Et regardez les versets 10 et 11. « C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, la terre a retenu ses produits. » J'ai appelé la, la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Et ça, frères et sœurs, c'est une bénédiction. Parce que le Seigneur retient, ne bénit pas cela pour nous faire prendre conscience, pour nous faire grandir, nous faire, faire comprendre que la bonne chose, c'est d'investir dans ce qu'il demande. Mais à vue humaine, c'est frustrant. Nous travaillons et nous ne retirons pas ce que nous espérions. Et il y en a qui peuvent même crier à, à l'injustice. J'ai travaillé, c'est à moi. Cliché non biblique, tout est à Dieu. Mais Dieu veut ramener son peuple dans le bon chemin. C'est toujours ce que le Seigneur fait. Il ramène son peuple dans le bon chemin. Dieu retient la rosée. Et dans le langage, c'est un autre symbole pour parler de la bénédiction. Quand on parle de symbole, on ne dit pas que, on n'insinue pas que ce n'est pas arrivé. Oui, c'est arrivé, mais à l'événement est rattaché une valeur symbolique. Et voyez le parallèle entre la maison la maison de l'éternel qui est le temple, mais le vrai temple que Dieu construit, c'est son peuple. Et la maison de l'éternel est en ruine, et c'est le reflet du peuple qui est en ruine. Le peuple qui est délabré. La suite du texte, à partir du verset 12, rapporte la réponse du peuple. 12 à 15, « Zorobabel, fils de... » Chealtiel, Josué, fils de Yatsodak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, Conformément au message de l'Éternel, Moi je suis avec vous oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chez le ciel gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yéa, de Sadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple, ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois, la deuxième année du roi Darius. » Alors, on assiste au verset 12 à une réponse favorable. « Les dirigeants et le peuple ». Le peuple se rallie à la parole de, de Dieu. Euh, le Seigneur commence par interpeller les dirigeants, mais ça ne peut pas être que l'affaire des dirigeants. Le peuple doit être rallié. Et voyez dans le texte le lien entre l'obéissance et la crainte de l'éternel. Les deux sont indissociables. Et quelle promesse de Dieu verset 13. « Moi, je suis avec vous. » Une phrase qu'on rencontre souvent. L'ange qui dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Euh, le Seigneur l'avait dit à Abraham. Jésus qui le dit à son église, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dès la naissance du Messie, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur, le Seigneur ne nous demande pas un projet, de participer à un projet, dans lequel il nous abandonne à nous-mêmes. C'est lui qui construit et il nous appelle à construire avec vous. Je suis avec vous. Maintenant, comment cela peut-il se faire? Uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit. Verset 14. L'éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chiel, etc. L'éternel éveille. C'est son esprit qui agit en nous, qui éveille notre esprit. Et on va regarder quelques versets au chapitre 2, on ne le lira pas. Il y a eu environ une cinquantaine d'années entre la déportation et le retour. C'est-à-dire que le, le peuple a été une cinquantaine d'années à l'extérieur de, de la terre promise. Les, les plus âgés pouvaient comparer les deux temples, ce à quoi Dieu les invite au verset 3. Et Dieu dit que le nouveau temple sera plus glorieux que le premier. La, verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel désormais, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Quand on regarde les événements, le temple dont Dieu parlait n'était pas fait de pierre. Le peuple a bâti un temple, c'est un fait historique, mais ce deuxième temple annonçait le vrai temple. Et là, je vais, je vais juste prendre quelques secondes pour parler un peu de euh, des accomplissements prophétiques. Euh, il arrive souvent dans l'écriture que Dieu annonce quelque chose, une promesse, il fait une promesse. Il y a un premier accomplissement, mais ce premier accomplissement-là, il est préfiguratif. C'est-à-dire que c'est une figure qui vient avant. Préfiguratif. C'est arrivé Réellement, mais comme une préfiguration pour annoncer la réalité qui est en Jésus-Christ. Dieu a dit à David que ce n'est pas lui qui allait construire le temple, que c'est Salomon. Dieu a dit que c'est ton descendant. Salomon construit le temple. Alors, c'est l'accomplissement, mais préfiguratif. Le vrai accomplissement, c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église. Et on a des indices à l'intérieur même euh, du texte où, euh, par exemple, Dieu dit, c'est lui qui va construire ma maison et son trône n'aura pas de fin. À ce qu'on sache, le trône de David a eu une fin. Vous voyez, c'était préfiguratif. Et on voit cela très souvent. Le, le peuple s'est vu promettre un pays, il l'a eu. D'abord, le peuple n'a jamais possédé la totalité du pays. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif n'a jamais possédé l'ensemble du pays. Ou il le possédait jusqu'aux limites, mais il y avait des villages gaulois à l'intérieur, des poches de résistance. Ou il ne le possédait pas jusqu'aux limites. Mais le peuple n'a jamais possédé l'entièreté du pays. Mais ça, ça annonçait une réalité tout autre, qui est le royaume final, le royaume que le Seigneur prépare. Alors, vous voyez, prophétie, accomplissement préfiguratif, la réalité est en Jésus-Christ. Et on a la même chose ici. Dieu promet un deuxième temple. Il a été construit, mais c'est préfiguratif, et la réalité est en Jésus-Christ. Quand Paul parle de l'Église, il la présente comme le temple du Saint-Esprit. Non pas un des deux temples, mais le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que le Nouveau Testament parle de la construction du temple ou de l'identité du temple, à moins que ce soit narratif, puis que, mais sinon, quand il y a une promesse de construction du temple, c'est toujours l'Église. Et pourquoi? Parce que Un temple... Euh, c'est un bâtiment totalement consacré à une divinité. Euh, et dans toutes les nations païennes, c'était ça. Le temple n'était pas partagé entre euh, le culte et d'autres activités qui n'étaient pas cultuelles. Un temple, c'est un bâtiment voué à une divinité. Dans toutes les nations païennes, c'était ça. Chez les Juifs, c'était cela. L'Église est le temple de Dieu totalement consacré au Christ. Le temple était aussi vu comme là où la divinité habite. Où habite l'Esprit de notre Dieu? Dans son Église. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Au verset 12 du chapitre 2, Agé pose une question de pureté rituelle et elle est intéressante en lien avec ce qu'on a dit. Si un homme place dans le pain de son vêtement de la viande consacrée et que le pain touche d'autres aliments, est-ce que ces aliments seront consacrés pour avoir été en contact avec la viande consacrée une Question qui nous étourdit peut-être un peu. Mais la réponse est non. Parce que selon la loi juive, et plus précisément Lévitique 6,20, le vêtement est devenu saint au contact de la viande sainte. Mais le vêtement ne pouvait pas communiquer la sainteté plus loin. Il n'y avait que ceux qui étaient en contact direct avec la viande qui devenait saints. Et l'application, elle est évidente avec Jésus-Christ. Une personne ne peut être sainte que si elle reçoit directement de Jésus la sainteté. Celui qui a reçu la sainteté, dans l'image ici c'est le, le vêtement, mais en réalité c'est chacun des croyants, nous ne pouvons pas communiquer la sainteté. Ce pas parce que des personnes sont en contact avec nous qu'elles qu deviennent saintes. Elles doivent être en contact direct avec le Christ. Verset 13, une autre question. « Si une personne qui a touché un cadavre, et selon la loi de Moïse, cette personne serait considérée comme impure. Si cette personne qui a touché un cadavre touche ensuite un aliment, cet aliment sera-t-il impur? » Cette fois, la réponse est oui. Parce qu'un homme impur contamine tout. Un homme sanctifié ne peut pas communiquer la sainteté. Parce que c'est pas sa sainteté propre à lui. « c'est celle du Christ qui lui est communiquée. Mais un homme impur, c'est son impureté à lui. Alors, il peut la communiquer directement. Et l'explication de ces questions est donnée au verset 14. C'est la situation du peuple. D'un côté, le peuple est comme l'homme qui a dans son vêtement la viande sainte. Il veut un temple saint. Et ce temple reçoit la sainteté de Dieu lui-même, mais il ne peut la transmettre ne peut la transmettre au peuple. Mais de l'autre côté, il est comme celui qui touche à la mort en s'adonnant au péché. Vous voyez, le peuple goûte à la sainteté, mais en même temps continue dans son péché. Alors, tout ce que l'homme fait est souillé. Ses offrandes le sont aussi. Et la situation se trouve un peu comme deux aimants qui se repoussent l'un l'autre. Et le Seigneur demande ensuite de faire une rétrospection, verset 15 à 19. Quelle a été l'expérience que vous avez connue alors que vous ne pensiez qu'à vous, alors que vous ne bâtissiez pas ma maison? On entend souvent des gens dire, il ne faut pas vivre dans le passé. C'est vrai qu'il ne faut pas vivre dans le passé, mais il faut regarder le passé. Il faut l'examiner. Qu'est-ce que j'ai fait? Et aussitôt le prophète répond au verset 16, Votre vie était stérile. Celui qui allait chercher 20 mesures de grains dans son grenier n'en trouvait que 10. Même chose pour le vin. Et au verset 17, le Seigneur dit que c'est lui qui a causé ses pertes. Mais Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde promet un nouveau jour. Il promet la bénédiction, verset 19. Et au verset 21 et 22, il promet à Zorobabel le renversement des puissances de ce monde. Ses royaumes seront anéantis. Et Zorobabel est aussi, a aussi une valeur préfigurative. Il préfigure le Messie à venir. Il est d'ailleurs appelé l'élu au verset 23. Donc c'est un texte qui pointe vers la réalisation des promesses messianiques. Alors, le livre d'Ager dépeint la situation du peuple de Dieu, notre situation. Nous étions consacrés à prendre soin de nous-mêmes, à vivre pour nous-mêmes, à marcher selon nous-mêmes dans le l'EPG. Nous mettions énormément d'efforts, mais la satisfaction n'était jamais au rendez-vous. Mais un événement majeur et déterminant vient changer toute la situation. Le Messie vient bâtir la maison. C'est intéressant parce qu'il n'y a aucun homme, aucun peuple qui pouvait réellement bâtir la maison spirituelle de Dieu à cause du péché. Le Christ vient et lui bâtit sa maison. Et il nous appelle à participer à la construction. J'ai appris... Euh, cette semaine, qu'il y a frère qui ne peut plus travailler. Il, il est invalide et euh, il est assez découragé et on le serait aussi. Euh, bon, il, financièrement, il est correct, il a une très bonne assurance, sauf qu'il est assez découragé. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et, euh, bon, c'est un frère d'une autre assemblée, mais je, je veux le rencontrer pour lui dire, « Écoute, tu peux travailler. » Pour Dieu. Tu peux servir Dieu dans la situation dans laquelle il te place. Il y a un chantier qui n'est pas encore terminé, qui date de plus longtemps que l'autoroute 30. Hein? C'est l'Église, la construction de l'Église. Dieu construit son Église. Il nous appelle à cela. Le Christ seul est qualifié pour bâtir l'Église, mais puisque nous sommes en lui... Nous sommes, appelés, nous sommes les membres de son corps, c'est par nous qu'il agit dans ce monde. Par, par son esprit qui agit dans les camps, mais nous, nous, nous sommes appelés à faire une œuvre, je dirais, extérieure aux gens. On peut, on peut présenter la parole, on, on peut aider, on peut montrer l'amour de, de Dieu, on peut s'édifier. C'est ça la construction que Dieu demande. Je pense que ce qui peut nous ralentir dans nos efforts d'œuvrer pour Dieu et de lui consacrer tout ce que nous possédons vient surtout de deux problèmes. Le premier, c'est qu'il peut y avoir de l'égoïsme. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, le problème de l'égoïsme n'est pas réglé. On est toujours un peu égoïste. Les dispositions du cœur n'y sont pas toujours. Et l'égoïsme risque de nous placer sur la ligne ou sur, sur la voie du strict minimum. Avec le danger de le faire pour s'apaiser la conscience, pour bien paraître devant les autres croyants. Mais on fait le strict minimum. C'est un danger. La consécration à Dieu ne consiste pas à faire le strict minimum, mais le strict maximum. Faites tous vos efforts. Que la parole dit. Le deuxième problème, et peut-être d'ordre un peu plus théologique, c'est la pensée que Dieu peut tout. Et c'est vrai que Dieu peut tout. Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de nos priants. Dieu n'a pas besoin de nos, nos dons. Ceci dit, ce n'est pas par besoin qu'il agit, mais parce qu'il a décidé, dans sa grâce, de nous rendre participants. De sorte que les efforts qui nous sont demandés ne sont pas des éléments négatifs dans nos vies, mais on doit voir ça comme un privilège énorme. Paul dit aux Éphésiens, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si nous voyons ce que Dieu nous demande, notre responsabilité en tant que membre d'une assemblée, et s'il y en a qui ne sont pas membres, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Si on voit ça comme un fardeau, comme des choses négatives qui, qui, qui briment mon épanouissement, je, mes, mes temps libres, ce que je préfère avec mes économies, si on voit ça comme des fardeaux, je pense qu'on a un problème réel de. Et pour reprendre le texte, réfléchissons à notre conduite. Et réfléchir, ce n'est pas juste de regarder les actions. C'est quoi qui nous motive à cela? Où est notre cœur devant Dieu? À quoi est-ce que le Seigneur nous appelle? Le mandat est énorme. Au temps d'Agée, il fallait trouver tous les matériaux. Aller apporter du bois sur la montagne. C'est un effort de monter du bois sur une montagne. Euh, les grues étaient pas très courantes à l'époque. C'était beaucoup de travail. Quels sont les matériaux que le Seigneur nous demande d'apporter à nous en 2011? Notre temps, une partie de nos biens, nos dons, prendre soin des nôtres, prendre soin des frères et sœurs, le souci des âmes perdues, ou comme je répondais souvent dans les examens du ministère, l'ensemble de ces réponses. Hein? Sachant que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et Dieu avec nous, ça ne veut pas dire, ouais, je sais qui est là. Hein? Le avec peut être... Changer par « en faveur de nous ». Le Dieu pour nous, le Dieu avec nous, c'est le Dieu pour nous, le Dieu en faveur de nous. Non pas contre nous, mais le Dieu pour nous. Vous savez, quand les disciples sont passés près du temple, à un moment donné, ils ont dit à, à Jésus, « As-tu vu ces belles constructions? » et Jésus dit, « Ne restera pas pierre sur pierre. » Mais l'Église, c'est l'inverse. L'Église est faite de pierres vivantes, des pierres qui ne tomberont jamais. Les vraies pierres ne tomberont jamais. Le temps n'ébranlera ne... jamais la bâtisse. Il n'y a pas d'érosion. Les pierres vivantes que les chrétiens sont ne tomberont jamais. Jamais Jésus va dire à quelqu'un, vois-tu ces pierres vivantes, l'Église, là, ben, un jour il ne restera pas pierre sur pierre. C'est l'inverse. C'est un projet qui dure pour l'éternité. La construction, elle est éternelle, et c'est à ce projet éternel que nous sommes appelés à travailler. C'est fantastique. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de cela, ça va brûler. Ça, ça va brûler. Il y a juste une chose qui ne brûle pas, c'est le plan de Dieu. Il œuvre à la nouvelle création et ça commence dès maintenant par le peuple de la nouvelle création qui est l'Église. Peut-être qu'on trouve ça banal, notre petite contribution Oh, c'est pas ça. Et c'est vrai que Dieu ne fait pas dépendre son plan de notre générosité. Son plan va s'accomplir. Mais si on trouve banal notre petite contribution, ce que Dieu demande, c'est des cœurs entiers. Et même si ça paraît insignifiant dans la globalité, c'est oublier que Dieu glorifie la construction. Il bénit l'œuvre de nos mains. C'est un Dieu qui multiplie. Et le deuxième temple sera plus glorieux que le premier temple. Qu'on puisse réfléchir à ces choses, réfléchir à notre conduite, mais réfléchir à, au privilège du projet, au fait qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre que ce que Dieu est en train de faire ici bas pour l'éternité. Que le Seigneur bénisse sa parole.